0: Wir leben mehr als vegan und dies ist der Podcast mit Stefanie und Carsten.
1: Begleite uns auf unserem Weg in eine klimagerechte Zukunft.
0: Denn weiter wie bisher
1: geht es nicht. Bevor wir jetzt mit dem Thema der Folge starten, muss ich noch eine frohe Botschaft verkünden, so ganz weihnachtlich in diesem Spirit of Christmas und so weiter. Ne? Carsten guckt schon ganz bekümmert. Ähm... <lacht> <lacht> also jedenfalls, wir haben es geschafft. Du hörst jetzt Folge 300. Wir hatten uns das als Ziel gesetzt, äh, dass wir die 300. Folge noch im Jahr 2023 veröffentlichen und wir haben es geschafft.
0: Yeah, Krasomat. Uh. High Five.
1: Wir sind auch stolz auf uns, Ja, 300 Folgen noch dieses Jahr, also die 300. Folge, nicht 300 extra Folgen <lacht> noch dieses Jahr zu schaffen. Das äh, war jetzt ja schon äh, noch mit ein bisschen Arbeit verbunden. aber diese Arbeit haben wir natürlich gerne auf uns genommen, um einfach auch dieses Erfolgsgefühl zu haben, etwas geschafft zu haben.
0: Es motiviert ja auch zu sagen, hey, 300 Folgen, da steckt ja schon einiges auch an Lebenszeit hinter, die wir verliebt haben, die wir investiert haben, die wir uns aber auch weitergebracht haben. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir nur reine Zeit investiert haben, sondern wir haben ja ganz viel in diesen 300 Folgen und in der Zeit, die diese 300 Folgen gebraucht haben, auch für uns mitgenommen und gelernt.
1: Genau, und da wollte ich jetzt noch gar nicht drüber sprechen, sondern ich wollte noch ein paar organisatorische Dinge klären. dann Carsten drängt darüber, da zum... Thema überzuleiten, aber ja, behalte das im Hinterkopf, Carsten. Wir müssen noch ein paar organisatorische Dinge besprechen. Was wir nämlich nicht geschafft haben, ist, äh, ich hatte mir Anfang des Jahres vorgenommen, äh, wirklich in diesem Podcast komplett alle Folgen zu transkribieren. Das habe ich nicht geschafft. Es ist jetzt so, dass immer noch 140 Folgen offen sind. Also das heißt, äh, wenn du äh, mich unterstützen möchtest, beim Korrekturlesen der Transkripte dieses Podcasts, bist du immer noch weiterhin herzlich willkommen und ich hoffe natürlich, dass wir das dann im Jahr 2024 schaffen, denn es werden ja nicht mehr Transkripte, sondern immer weniger. Dadurch, dass ich automatisch immer äh, jetzt schon von allen neuen Folgen die Transkripte korrekturlese und veröffentliche, sind es wirklich nur momentan diese 140 Folgen. Damit haben wir aber, du hörst ja jetzt gerade hier die 300. Folge schon mehr als die Hälfte der Podcast-Folgen des mehr als veganen podcasts transkribiert und Korrektur gelesen. Das heißt, das ist doch immerhin auch schon mal ein Meilenstein, den wir da geschafft haben. Und mit wir meine ich tatsächlich nicht Carsten und mich. Carsten hat auch so eine kleine Handvoll Transkripte Korrektur gelesen. Gut, Also vielleicht auch ein paar mehr, aber die meisten habe tatsächlich ich Korrektur gelesen. Und es gab aber auch HörerInnen, die geholfen haben und da möchte ich nochmal einmal den Namen nennen, allerdings stolpere ich wahrscheinlich wieder über direkt den ersten Namen, bitte verzeih mir, wenn er erneut falsch ausgesprochen wird. Ä.O.N.O. hat äh, tatsächlich so mit den meisten Podcast-Folgen äh, Transkripte-Korrektur gelesen. Allerdings jetzt nicht hier vom mehr als veganen podcast sondern insgesamt gesehen von allen Podcasts. Das muss ich jetzt vielleicht nochmal einmal hier einschieben. Was ja auch ein Meilenstein ist, was wir dieses Jahr geschafft haben, ist, dass wirklich alle anderen drei Podcasts, also der Von-Herzen-Vegan-Podcast, der Wir-Konsum-Kinder-Podcast, und der Milchgeschichten-Podcast alle komplett transkribiert sind. Und da haben die Personen, die ich jetzt nennen werde und die Personen, die ich gerade genannt habe, natürlich auch, äh, auch mitgeholfen. Und ich nenne jetzt den Namen einmal. Das ist neben E.O.N. auch noch Rupert, Lacoja, Birgit G., Bärenstark, Astrid L., Hanna B., Johanna H., Wolfgang R., Erika K., Martin H. und eine Person, die anonym bleiben möchte. Und bei diesen Personen, die ich gerade genannt habe, möchte ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bedanken.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Es wäre schön gewesen, wenn ich jetzt zum Ende des Jahres 2023 auch hätte verkünden können, der Mehr-als-Vegan-Podcast ist komplett transkribiert. Ich mache das ja jetzt nicht äh, mit äh, Suchmaschinen hier den äh, Podcast besser finden, das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, äh, sondern in erster Linie geht es mir wirklich um Barrierefreiheit und äh, oder vielleicht Barrierearmut, sagen wir es mal so, ähm, Teilhabe, also dass äh, unser gesprochenes Wort hier auch für Menschen zugänglich ist, die gehörlos sind oder äh, die vielleicht lieber lesen. Dadurch, dass ich jetzt hier die Inhalte, die wir generieren, nicht von Anfang an wirklich auf diese Art barrierefrei gestaltet habe und ich einfach auch nicht alle Menschen mitgedacht habe und wahrscheinlich momentan immer noch nicht alle mitdenke, denn das ist ja ein Prozess, dass äh, ich das erstmal alles irgendwie verstehe und vielleicht werde ich auch nie alles verstehen, es ne? ist schon klar, sehr philosophisch heute. Also jedenfalls ähm, dadurch ist es jetzt, äh, das quasi nachträglich nachzurüsten, alles äh, etwas arbeitsintensiver und deswegen bin ich eben sehr, sehr dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die... Freiwillig mithelfen. Und das ist halt ein Beispiel, was uns auch zum Thema unserer heutigen Podcast-Folge führt. Alles drängt dorthin. Carsten wollte ja auch schon vorhin also hinleiten. Das hier leitet eigentlich auch dahin. Aber ich muss gleich nochmal was anderes sagen, aber ich schiebe das jetzt schon mal so ein. Unser Thema ist ja, Aktivismus ist ein Staffellauf. Und hier zeigt sich das wieder sehr deutlich, es sind einige wenige Personen, ich habe ja gerade die Namen genannt, das ist also nur eine Handvoll Menschen im Vergleich zu den Menschen, die diesen Podcast und auch die anderen Podcasts hören. Das ist wirklich ein geringer Prozentsatz, ein verschwindend geringer Prozentsatz an HörerInnen, die hier aktiv werden und sich beteiligen und mithelfen, die transkripte -Korrektur zu lesen. Und natürlich ist das auch sehr anstrengend, ich merke das ja selber, ich äh, lese immer wieder Transkripte, Korrektur und es kostet Zeit und äh, natürlich auch äh, Energie, das zu machen und deswegen ist es halt super, wenn man zwischendurch mal Pause machen darf und dann quasi den Staffelstab weitergeben an Menschen, die vielleicht vorher halt noch kein Transkript -Korrektur gelesen haben, jetzt in diesem Beispiel zu bleiben, und äh, dann frisch und voller Energie weitermachen können und dann vielleicht den nächsten ein, zwei, drei Transkriptkorrektur lesen und dann wieder ihren Staffelstab weitergeben an die nächste Person, die vorher halt vielleicht auch noch kein Transkriptkorrektur gelesen hat. Also diese Pausen sind sehr wichtig. Wir kommen dann nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Und das sehe ich jetzt halt auch wieder hier. Das äh, sind halt Personen gewesen, die teilweise halt sehr schnell sehr viele Transkripte Korrektur gelesen haben, aber dann eben auch einfach keine Kraft mehr hatten, weiterzumachen, weil das halt sehr zeitintensiv ist. Und auch bei mir ist es so, dass ich über das Jahr verteilt immer wieder Phasen hatte, wo ich sehr viele Transkripte Korrektur gelesen habe. Dann konnte ich irgendwie nicht mehr und dann habe ich auch mal einen Monat lang oder vielleicht auch zwei Monate lang mal kein Transkript Korrektur gelesen, weil das einfach so viel Arbeit ist. Und deswegen ist es halt super, wenn es ganz viele Menschen gibt, die dann vielleicht nur ein, zwei Transkripte Korrektur lesen, aber dadurch, dass es halt viele Menschen sind, sich die Arbeit trotzdem erledigt. Und das wollte ich jetzt nur noch einmal als Beispiel einschieben, weil es gerade so gut passte. Wenn du das Gefühl hast, ja, dieser Podcast gibt mir was, dir alles, was äh, Stephanie macht, ist toll und ich möchte sie unterstützen, aber finanziell geht es nicht. Ich habe aber Zeit, dann würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du dir eins der noch offenen Transkripte vornimmst und das Korrektur liest. Reihe dich ein in die Staffel, nimm den Staffelstab und schreib eine E-Mail an post. vonherzenvegan.de von Herzenvegan in einem Wort ohne Bindestriche. Du kannst dir unter diesen 140 Folgen, die noch offen sind, eine aussuchen oder gerne auch mehrere. Du kannst mir sagen, welches Thema dich interessiert, wie lang die Folge ungefähr sein soll oder du suchst dir selbst eine Folge aus, je nachdem, ich kann was für dich raussuchen oder du suchst was aus oder du nimmst einfach irgendeine Folge. In jedem Fall wäre es super, wenn du sagst, ja, ich mache mit. So und jetzt äh, leiten wir langsam, ganz langsam einen kleinen Schrittchen über zum Thema und äh, vorher, also quasi als Schritt 1 zur Überleitung <lacht> zum Thema, wollte ich noch einmal äh, darauf zu sprechen kommen, dass es ja auch schon Folge 100 und Folge 200 gab und insofern ist ja Folge 300 in dieser Tradition dann etwas Besonderes. 300 Folgen, eine runde Zahl. Und ähm, ich hatte noch mal rausgeschrieben und auch geguckt, okay, in Folge 100 äh, haben wir über äh, Du veränderst die Welt gesprochen. Ich habe auch das Transkript noch Korrektur gelesen. Das heißt, wenn du äh, da dir das Transkript lieber durchlesen möchtest, kannst du das mittlerweile tun. Auch da haben wir also über Aktivismus gesprochen und äh, darüber, wie wir auch schon durch kleinste Handlungen einfach die Welt verändern, ob wir es wollen oder nicht. Also Change by Design oder Change by Disaster war so <lacht> das Leitthema des Ganzen. Und in Folge 200, äh, die Folge heißt Lustvoll die Welt retten ohne Verzicht, haben wir dann vor allem auch über Privilegien gesprochen. Also es ging um Menschen, die immer nur möglichst lustvoll und ohne Verzicht die Welt retten wollen. Das war sowas, was mir zu dem Zeitpunkt relativ häufig begegnet ist, sowohl im realen Leben als auch in Büchern. Und damit meine ich jetzt nicht Romane, sondern Sachbücher, also wo Menschen halt darüber schreiben, wie wir die Welt retten können, aber dann eben lustvoll und ohne Verzicht. Und äh, das hat mich zu dem Zeitpunkt echt kolossal genervt. Ehrlich gesagt nervt es mich auch heute noch, aber jetzt nicht mehr so krass. Und äh, in der Tradition bleibend wollen wir eben in dieser Folge, in der 300. Folge, jetzt auch über Aktivismus sprechen. Und zwar über meine These, Aktivismus ist ein Staffellauf. Und ganz diesem Bild entsprechend würde ich Carsten tatsächlich jetzt in den Staffelstab übergeben, aber ich will erst noch mal kurz das Bild erklären, was ich denn eigentlich damit meine. Ähm, denn ich habe das auch schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder erwähnt, also zumindest so in letzter Zeit. Vorher hatte ich immer gedacht, es passt eigentlich dieses Bild, dass Aktivismus ein Marathon ist. Also, dass Aktivismus kein Sprint ist, da können wir uns wahrscheinlich alle drauf einigen, dass einfach gesellschaftlicher Wandel sehr viel Zeit braucht. Ich möchte da auch noch mal verweisen auf die Folge 172, wo wir über den Movement Action Plan von Bill Moyers gesprochen haben. Den will ich jetzt hier nicht noch mal erklären. Hör dir die Folge gerne an. Es gibt auch ein Transkript dazu, wenn du lieber lesen möchtest. Da wird auch noch mal erklärt, wie gesellschaftlicher Wandel, also nach diesem Modell von Bill Moyers stattfindet und dass diese Zeiträume die sich zwischen den einzelnen Stationen des gesellschaftlichen Wandels befinden, halt unterschiedlich lang sein können. Und das sind dann nicht nur Jahre, sondern teilweise auch Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte. Also etwas, was vielleicht gar nicht in einem Menschenleben stattfindet. Also von daher wissen wir, Aktivismus ist definitiv kein Sprint. Bisher dachte ich, wie gesagt, immer, Aktivismus ist ein Marathon, dass das ein gutes Bild ist. Aber mittlerweile, jetzt so rückblickend, wenn wir jetzt so grob geschätzt, sagen wir mal, seit neun Jahren unterwegs sind in diesem Thema, vielleicht seit zehn Jahren, dass wir sagen, okay, es gab ja auch eine Vorbereitungszeit. Also wenn jetzt dieses Jahr vorbei ist, 2023, dann leben wir seit neun Jahren vegan. Und bevor wir vegan leben konnten, mussten wir uns ja auch erstmal thematisch einfinden und es musste dieser Prozess angestoßen werden, damit es bei uns kippt und wir sagen, okay, wir leben jetzt vegan. Das heißt, ich würde jetzt halt noch ein Jahr mindestens dazu rechnen. sagen wir also, seit zehn Jahren sind wir also in diesem Prozess. Und wenn ich mir da rückblickend anschaue, wie meine Art des Aktivismus äh, dort in den vergangenen zehn Jahren war, dann ist es definitiv so, dass es eher in Wellen verlaufen ist. Also es ist nicht so, dass ich gleichmäßig aktiv war und gleichmäßig immer über diese zehn Jahre hinweg äh, immer gleich viel Energie hatte und äh, auch die gleichen Dinge getan habe, sondern es war wirklich in Wellen. Und was ich gelernt habe, was unglaublich wichtig ist, äh, ist regelmäßige Pausen zu machen. Und das stützt eben so mein Bild des Staffellaufs, dass es wichtig ist, immer wieder den Staffelstab des Aktivismus abgeben zu können an ausgeruhte Menschen, die dann frisch und voller Energie weiterlaufen können. Und ich darf mich dann ausruhen und äh, sobald ich wieder ausreichend Energie aufgetankt habe, dann kann ich den Staffelstab wieder von irgendjemandem übernehmen, der oder die dann eine Pause braucht. Und ich finde mittlerweile, dass dieses Bild besser passt als Aktivismus ist ein Marathon weil ich beim Marathon ja eigentlich keine Pausen mache, sondern ich laufe halt permanent durch. Vielleicht in einem äh, angenehmen Tempo, sage ich jetzt mal, aber ich laufe und laufe und laufe und laufe und vor allem bin ich auch allein. Also ich bin kein Team, will ich damit sagen. Natürlich läufst du meistens den Marathon nicht ganz alleine, sondern es laufen andere mit dir, aber du bist halt kein Team, sondern du läufst halt nur für dich. Und im äh, ja, wenn du halt das mit dem Sport des Staffellaufs vergleichst, dann ist das ein Team aus Menschen, das aufeinander angewiesen ist und äh, wo alle irgendwelche Stärken haben, die sie dann ausspielen können und äh, wo alle aber auch einander unterstützen. Und äh, das ist eben etwas, was im Aktivismus ja auch äh, sehr wichtig ist. Und was uns ja in den letzten Jahren halt immer wieder klar geworden ist, äh, wir müssen halt mehr wieder Richtung Gemeinschaft gehen, Vereinzelung, Individualismus. All das äh, sind halt die Hürden, die Fallen, die es in unserem System gibt. Und äh, deswegen finde ich einfach, dass dieses Bild des Staffellaufs auf äh, vielen Ebenen wirklich sehr gut geeignet ist für den Aktivismus. Und äh, wenn ich jetzt halt so zurückblicke auf die letzten zehn Jahre, dann äh, waren ja so das erste Jahr, sag ich mal, jetzt so die Anbahnung, dass wir dann überhaupt vegan geworden sind. Und äh, da war es ja eigentlich so, dass wir bisher nicht gedacht haben, dass das jetzt Aktivismus ist, oder?
0: Nein, wir haben das überhaupt nicht als politische Form oder einen politischen Aktivismus gesehen. Das ist erst im Laufe der letzten Jahre dazu gekommen oder die, diese Erkenntnis. Wahrscheinlich waren wir vorher schon irgendwie aktivistisch und unterwegs, ohne uns selber so zu, zu titulieren.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich was, was so mit den letzten Jahren kam. Das kam so mit der Zeit, diese Erkenntnis. Ich würde auch sagen, so das erste Jahr, dass wir dann vegan gelebt haben, da war eben auch sich dieses Einfinden erstmal, wie funktioniert das denn, das ist dieses typische am Anfang, was kann ich denn da noch essen und dann im nächsten Jahr habe ich einfach versucht, äh, dann auch rauszugehen und habe mich ja dann da der Albert-Schweizer-Stiftungsgruppe angeschlossen, habe da bei Infoständen mitgeholfen, habe äh, mit Hamburg Vegan Erkunden dann meine Touren gestartet und so und hab, äh, wurde zur Podiumsdiskussion eingeladen, war dann langsam auch äh, dann im nächsten Jahr auf Messen aktiv, äh, bei veganen Sommerfesten aktiv und so weiter und bin da immer weiter reingerutscht und ich bin dann so drei Jahre lang immer sehr draußen unterwegs gewesen quasi, also viel unter Menschen viel mit Menschen gesprochen. Und wir haben ja auch super viele O-Töne gesammelt hier für den Podcast. Das wirst du ja wahrscheinlich auch gemerkt haben, diese ganzen, also du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass es am Anfang noch viele Podcast-Folgen gab mit O-Tönen. Die gibt es jetzt schon länger nicht mehr. Also die ursprünglichen Podcast-Folgen sind noch vorhanden. Das meine ich jetzt nicht, nicht falsch verstehen, sondern in letzter Zeit haben wir keine O-Töne mehr gesammelt. Und es liegt vor allem daran, dass ich dann nach diesen drei Jahren auch bedingt durch unseren Umzug dann aus der Stadt raus, äh, mich eher so zurückgezogen habe. Also ich hatte dann das Gefühl, ich brauche jetzt mehr Ruhe und ich muss jetzt mehr für mich sein und ich habe versucht, dann mehr online zu machen. Und jetzt wirklich so rückblickend aus der größeren Perspektive heraus, äh, in zehn Jahren wird das nochmal eine andere Perspektive sein, aber jetzt so aus dieser Perspektive heraus, dass seitdem halt ja auch nochmal einige Jahre vergangen sind, kann ich eben dieses Muster erkennen, dass ich sehe, okay, es gab diesen Zeitraum, da war ich äh, extrovertierter unterwegs, war viel draußen, habe viel gemacht und dann brauchte ich aber diese Pause und habe mich mehr zurückgezogen und war eher ruhiger. Dann bin ich wieder rausgegangen, ähm, durch Corona bedingt dann auch nicht äh, so unter Menschen direkt, sondern auch mehr online. Dann habe ich mich wieder mehr zurückgezogen und also so ist es immer so ein bisschen hin und her gegangen und so zuletzt auch dieses Jahr, dass ich einfach irgendwann im Sommer, ich weiß nicht mehr genau wann, mich komplett zurückgezogen habe und auch aus Mastodon raus und das muss ich jetzt einmal noch erwähnen, weil ich das bisher noch überhaupt nicht thematisiert habe. Es gibt eigentlich keinen konkreten Grund, warum ich auf Mastodon momentan nicht aktiv bin, außer, ähm, dass ich eine Zeit gedacht habe, okay, ich werde jetzt mal einfach für ein paar Wochen ähm, nicht äh, online irgendwie unterwegs sein, ich gucke mir auch keine E-Mails an und gar nichts, sondern ich versuche, so eine Art Digital Detox zu machen und dann habe ich irgendwie nicht mehr den Einstieg gefunden. Also ich habe es echt nicht mehr geschafft, äh, mich wieder bei Mastodon anzumelden, also ähm, also einzuloggen, nicht anzumelden, sondern einzuloggen. Äh, weil irgendwie hatte ich dann das Gefühl, oha, das ist, wurde eine immer größere Hürde. Vielleicht kennst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass wenn du irgendwie was so vor dir herschiebst, es wird immer monströser, das, das dann tatsächlich zu machen. Ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, 2024 im Januar wieder einzusteigen, denn ich denke, dass es auch wichtig ist, dass ich da weiterhin aktiv bin. Ähm, nur das äh, war tatsächlich jetzt äh, dieser Wellenform geschuldet, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte mich komplett zurückziehen.
0: Und bei mir sind diese Wellen etwas anders gelagert gewesen, zumindest inhaltlich. Ich hatte ja jahrelang überhaupt gar nicht so diese Tendenz nach außen zu gehen, sondern bei mir war es eher so, dass ich äh, beruflich bedingt äh, sehr wenig Zeit in diesen Aktivismus rein investiert habe. Der Podcast war eine Form, mich einzubringen, aber ähm, das andere, das war eher so diese intellektuelle Ebene, mich quasi in Form von äh, Literatur und Hintergrundinformation vorzubereiten auf irgendeine ominöse Zukunft, die dann noch irgendwie mich dann irgendwie äh, fordern wird. Das war meine Art, die, also ich sage jetzt mal stiller Aktivismus im Hintergrund, mich einfach so ein bisschen ja, vorzubereiten. Und dieses Jahr ist es dann tatsächlich so ein bisschen umgeschwungen, dass in der Zeit, wo du jetzt in den Rückzug gegangen bist, mehr im Hintergrund und, und still gewesen bist, bin ich quasi nach draußen gegangen, habe Festivals besucht, habe Kongresse besucht, bin auf Demos gegangen. Wollte eigentlich ganz vorne mit dabei sein, habe eigentlich auch genau den Kontakt zu den Menschen, zu den aktivistischen Kreisen gesucht. Das war für mich eine völlig neue Erfahrung, zumindest so in der, in der Bandbreite, in der ich das dann einmal kurz ausgelebt habe. Und mittlerweile komme ich auch wieder ein bisschen zurück, werde ein bisschen ruhiger und habe aber auch so den Eindruck, dass ich mich wieder so ein bisschen vorbereite auf das, was vielleicht nächstes Jahr kommt, wo ich dann wieder ein bisschen mehr nach draußen gehe und auch wieder aktiver bin, wieder stärker Kontakt zu den Personen suche. Na, also auch bei mir ist dieses Muster vorhanden mit diesem Auf und Ab und ähm, ein bisschen anders gelagert, aber nichtsdestotrotz merke ich auch, dass es immer so Phasen gibt, wo ich viel Energie habe, wo ich einfach Bock drauf habe, nach draußen zu gehen und auch Phasen, wo ich wenig Energie habe, wo ich einfach auch froh darum bin, dass es andere Menschen gibt, die in diesen Phasen weiterhin aktiv bleiben.
1: Ja, und dazu fallen mir dann gleich mehrere Dinge ein. Ich versuche die mal in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Äh, zum einen... Ähm, ist es ja auch so, das ist ja ganz normal, wir sind ja Menschen und Menschen äh, Menschen und wir sind ja keine Roboter oder so, deswegen ist das ja ganz individuell, wie diese Phasen sich jetzt äh, dann, also diese Wellen ausschlagen, sage ich mal, wie sich das gestaltet. Das ist ganz normal, dass das ja bei dir, Carsten, anders ist als bei mir und bei dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wird es auch ganz anders sein als bei uns. Also das soll jetzt hier keine Schablone sein, die du über dein Leben legst und sagst, oh, aha, ja genau, jetzt ist also meine extrovertierte Phase dran und jetzt die introvertierte, hier brauche ich eine Pause und so weiter. Nee, also das ist ganz individuell. Und das andere, warum mir dieses Bild des Staffellaufs gut gefällt, ist auch, äh, weil ich denke, dass es ähm, ja zum einen eben die Möglichkeit gibt, dass ich mir selbst erlauben kann, eine Pause zu machen. Das ist ja für viele Menschen, die aktivistisch und ehrenamtlich unterwegs sind, schwer, sich das zuzugestehen, dass wir auch mal eine Pause machen dürfen. Und wir dürfen das nicht nur, sondern wir müssen das halt auch. Weil nur so können wir ja dann auch weiterhin langfristig aktiv bleiben, wenn wir gut auf uns achten. Und äh, wenn wir gut für uns sorgen und Pause machen, Pause, 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 ja, ich sage das extra so oft und deutlich, weil es wirklich so wichtig ist und ich habe ja nun mal einen ganzen Podcast, den von Herzen Vegan Podcast auch dazu gemacht, wo du ganz viele Tipps findest, äh, wie du eben gut für dich sorgen kannst, also wenn du da das Gefühl hast, dir fehlen noch Informationen, dann schau beim von Herzen Vegan Podcast vorbei, der ist, wie gesagt, komplett transkribiert. Du kannst also dir das auch alles durchlesen, wenn du das nicht durchhören möchtest. Jedenfalls gibt es da viele, viele, viele Ressourcen, die du nutzen kannst. Und der andere Punkt ist, dass Menschen, die bisher vielleicht noch nicht aktiv waren und vielleicht einfach noch nicht in dieser Phase waren oder sich nicht getraut haben oder einfach noch keine Zeit hatten oder wie auch immer, dass es für die ja auch immer möglich ist, einzusteigen und aktiv zu werden, weil wir ja gerade bei diesem Bild des Staffellaus immer wieder neue Menschen brauchen, die energiegeladen, frisch aktiv werden. Und das Schöne daran ist ja, dass das nicht nur Menschen sein müssen, die schon aktiv waren und die da schon lange aktiv sind und so und die sich gerade ausgeruht haben und dann geht's weiter. Du brauchst ja nicht wirklich ein Vorwissen, um aktiv zu werden, sondern das ist eben auch die Chance für Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen bisher noch nicht aktiv geworden sind, und jetzt äh, eigentlich wohl aktiv werden wollen, aber sich vielleicht nicht trauen. Da würde ich ja sagen, dieses Bild des Staffellaufs ermutigt diese Menschen dann auch zu sagen, okay, hey, das ist cool, ich kann dich jetzt entlasten. Ich nehme jetzt mal den Staffelstab und laufe mal eine Zeit lang weiter. Und dann äh, gibt es ganz viele andere Menschen, die dich dabei unterstützen werden, aktiv zu werden, äh, die äh, schon dich gerne und freudig begrüßen werden in dieser Gemeinschaft und sagen, hey, toll, dass du da bist. Toll, dass du aktiv wirst und toll, dass du uns unterstützt. Mit dieser Grundeinstellung seitens der AktivistInnen, die neue Menschen dann in ihrer Mitte begrüßen, nimmt das ja dann auch den neuen Menschen die Angst, dass sie da vielleicht irgendwie verurteilt werden könnten, weil sie bisher noch nicht aktiv geworden sind. Und das bedingt natürlich auch, dass es das eine offene Gemeinschaft ist, die genau das lebt. Und das ist auch eine Erfahrung, die Carsten jetzt ganz aktuell dieses Jahr machen konnte, wie viel Kraft in so einer Gemeinschaft stecken kann, wenn da die richtigen Menschen zusammenkommen.
0: Ja, ähm, das war im Frühsommer, wo ich tatsächlich zwei Wochen die Möglichkeit hatte, mit Personen zusammen zu sein, die ähm, mit mir eigentlich so den gleichen Erfahrungshorizont, äh, die gleichen Erfahrungswerte teilen. Das war ich bisher noch nicht gewohnt. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich äh, im Laufe der letzten Jahre eigentlich mehr so intellektuell mich so auf Aktivismus vorbereitet habe. Und diese zwei Wochen, die waren für mich wirklich bahnbrechend, einfach festzustellen, wie wichtig tatsächlich eine gut funktionierende Gemeinschaft ist. Vorher hatte ich immer, und das merke ich jetzt nach diesem Kurs auch wieder, das Problem, wirklich viel Energie im Tag aufbringen zu müssen und zu können. Also die, die normalen Alltagsroutinen kosten mich viel Energie. Ich fühle mich am Ende des Tages auch immer mehr oder weniger ausgelaugt. Das hat manchmal mit der Arbeit zu tun, aber auch generell so dieses in einer... Äh, Konstellation zu leben, in der ich eigentlich gar nicht wirklich mehr leben möchte, weil ich andere Vorstellungen mittlerweile entwickelt habe. So.
1: Damit meint Carsten nicht unsere ähm, Kleinfamilie hier, muss ich ja mal schnell dazu sagen, sondern du meinst damit doch...
0: Die gesellschaftlichen Strukturen, ja, also wir streben ja das, das Leben in Gemeinschaft an und tatsächlich diese zwei Wochen im Permakultur-Design-Kurs waren für mich insofern tatsächlich bahnbrechend, dass ich einfach für mich festgestellt habe, dass ich mit voller Energie, mit voller Wucht durch die Tage gehen konnte und zwar von morgens bis abends. Das war ein Energieniveau, was ich so vorher noch gar nicht kannte. Das hätte ich mir auch gar nicht zugetraut, weil ich eben noch nie diese Erfahrung gemacht habe, aber das resultiert aus den Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Im normalen Alltag habe ich es mit Personen, mit Strukturen, mit Denkweisen, mit Haltungsweisen zu tun, die mir mittlerweile immer mehr widerstreben, wo ich einfach merke, ich möchte da raus.
1: Und auch hier muss ich noch mal hinzufügen: außerhalb unserer Kleinen. Außerhalb der
0: Kleinen Familie, <lacht> genau. Und da tatsächlich jetzt diese Erfahrung gemacht zu haben, diese zwei Wochen mit einer Handvoll an Menschen zu verleben, die mir selber Energie schenken, in deren Interaktion ich im Grunde genommen mehr Energie gewinnen konnte, als ich investieren musste. Das war für mich etwas wirklich bahnbrechendes, da möchte ich in Zukunft auch wieder hin. Es müssen nicht exakt diese gleichen fünf Personen sein, aber für mich war dieses Erlebnis zu festzustellen, dass es eine Gruppe gleichgesinnter, dass, dass die elementar wichtig ist, sei es jetzt für den Staffellauf im Aktivismus, aber auch generell um Energie durch den Tag oder im Tag zu bekommen, für etwas zu arbeiten, sich nicht durch etwas durchzuquälen oder gegen etwas angehen zu müssen, sondern auch wirklich für etwas einzutreten. Das ist das für mich wirklich bahnbrechende Erlebnis gewesen.
1: Ja, und es war ja jetzt nicht so, zumindest das, was du so erzählt hast, dass es ähm, die ganze Zeit Friede, Freude, Eierkuchen, veganer Eierkuchen war, äh, sondern es gab ja auch mal Konflikte, also im Sinn jetzt nicht, ihr habt euch nicht geprügelt oder so, aber ihr wart nicht immer einer Meinung.
0: Genau, es sind halt mehrere Personen, unterschiedliche Charaktere zusammengekommen. Logisch, dass das nicht immer einvernehmlich ist, sondern dass man auch unterschiedlicher Meinung hat oder vielleicht auch mit der Handlung an so einer Person nicht unbedingt immer voll zufrieden ist nichtsdestotrotz war das jetzt nicht so, dass ich gesagt hatte, boah, das stresst mich jetzt. Während ich jetzt, und das ist jetzt meine persönliche Erfahrung im beruflichen Kontext, genau das erlebe, dass ich Konflikte als unglaublich energiefressend und, und kostend empfinde und dementsprechend auch völlig ausgelaugt nach Hause komme und vielleicht auch gar keine Lust mehr habe, irgendwie an dem Tag noch großartig was aktiv zu machen, egal was es ist, sondern mich einfach gerne zurückziehen möchte und vielleicht auch lieber ins Bett gehen und lange und viel schlafen möchte und das war eben da nicht der Fall. Ne? Da sind Konflikte entstanden. Man hat darüber gesprochen. Man ist entweder zu einer guten Lösung gekommen oder der Konflikt ist irgendwie anders gelöst worden. Das war aber nicht so, dass ich dann anschließend gesagt habe, boah, ich bin jetzt so k.o., ich, ich muss jetzt irgendwie raus hier oder ich möchte das nicht mehr, sondern ich bin quasi am nächsten Tag wieder voller Elan durchgestartet. Wir sind früh aufgestanden, wir haben durchgepowert, wir haben ganz viel gemacht, wir sind ganz spät ins Bett gegangen, haben eigentlich für meine Verhältnisse viel zu wenig Schlaf gehabt und trotzdem halt dieser Energieüberschuss. Und wie gesagt, das ziehe ich daraus, dass ich aber mit Personen zu tun hatte, deren Grundwerte ich einfach geteilt habe, wo ich einfach nicht diese Reibung hatte im Alltag, dass ich mich nicht erklären musste, dass wir das gleiche Ziel verfolgt haben und dann dementsprechend auch diese Energie aufbringen konnten. Und das auch durchaus ähm, so aufbringen konnten, dass wir uns gegenseitig mitgezogen haben, wo vielleicht dann doch noch mal irgendwie ein kleines Hängerchen drin war, dass wir uns dann wieder aufgerabbelt haben und die Personen, die noch Energie hatten, die anderen ähm, ja mit reinziehen konnten, mit Energie wieder füllen konnten.
1: Ja, es zeigt auf jeden Fall noch mal, wie wichtig Verbündete sind in unserem Leben, dass wir wirklich Menschen haben, die ähnlich denken wie wir, uns unterstützen in dem, was wir machen und mit denen wir uns halt auch austauschen können. Ich denke, bei dir war es jetzt halt besonders auch äh, die Orte, an denen du gelebt hast, vor allem, also gelebt, <lacht> also diese zwei Wochen verbracht hast, Hast ja auch gelebt, ja. Also jedenfalls die erste Woche hast du ja im Ökodorf Linden verbracht und das war ja nun mal was ganz Besonderes, dass du da auch in einem Kontext dich einfach aufgehalten hast, der schon diese Zukunft lebt. Ne?
0: Genau, und auch in der zweiten Woche war es so, dass wir uns in einem Ort wiedergefunden haben, der eine sehr starke ökosoziale Gemeinschaft hat, die jetzt nicht als Ökodorf daherkommt, aber wo innerhalb des Ortes schon eine Schwelle von, von fast 10% der Einwohner mehr diesem ökosozialen Umfeld ähm, zugerechnet werden kann, die für sich alleine schon eine entsprechende Dynamik damit reingebracht haben in den Ort, natürlich gerade in die Veranstaltung, die ich dort besucht habe, diese eine Woche.
1: Ja, und ich denke, dass das halt auch dazugehört, dass es nicht nur diese Menschen waren, mit denen du die Zeit verbracht hast, sondern auch der Ort, an dem du diese Zeit verbracht hast. Weil sonst würde das ja auch so funktionieren, dass wenn du halt äh, mit... Gleichgesinnten Menschen ähm, ja dich einfach nur umgibst, äh, dass du dann auch super viel Kraft hast. Das stimmt natürlich, das hast du auch. Aber ich denke, so der richtige Energieschub ist es, wenn du dich auch äh, wirklich an einem Ort befindest, der schon äh, in diese Zukunft lebt.
0: Ja, und ich glaube, das war auch der Grund, weswegen ich dieses Jahr stärker nach außen gegangen bin. Also diese, diese Phase, dass ich jetzt aktiver nach außen gegangen bin, war ja nach meiner Erfahrung im Permakulturkurs. Ich habe da jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, nicht aktiv darüber nachgedacht, aber ich glaube tatsächlich, dass ich nochmal versucht habe, solche Orte zu finden für mich. Dass ich Kongresse aufgesucht habe, wo ich weiß, da sind äh, Tierbefreier mit deren Inhalten ich mich identifiziere. Ich habe Straßenfeste und Demos aufgesucht, wo ich merke, okay, das sind auch so politische Inform äh, Ideen und, und äh, Konzepte, mit denen ich mich ähm, ja, anfreunde bzw. sympathisiere, dass ich auch da versucht habe, nicht nur Personen und Aktivitäten zu finden, sondern eben auch Orte, um, um dieses Erlebnis wieder irgendwie aufleben zu lassen. Das ist mir nicht in der Gänze gelungen. Es war ein Experimentierfeld. Aber ähm, ich glaube, das ist schon so diese Suche nach einem Ort, wo tatsächlich so diese Ideale auch gelebt werden. Nicht nur von mir, sondern eben von anderen Personen. Und wo dann auch diese Energie dann, und sei es nur für einen kurzen Moment, dann auch wieder auflebt.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich müssten wir alle eben an solchen Orten leben. Es müsste halt überall diese Orte geben. Das ist was, was mir jetzt in den letzten Jahren immer mehr bewusst wird, und äh, dieses Jahr glaube ich so am meisten halt bewusst geworden ist, dass ich mich so total an diesem System aufreibe, in dem wir leben, dass ich ja eigentlich eben diesen Ort brauche, von dem du da gesprochen hast, äh, wir da im Moment halt irgendwie keinen solchen Ort haben, in dem wir leben können, und äh, sich immer und immer und immer wieder dieses System in den Weg stellt, in dem wir leben, dass ich mich an solchen Hürden abarbeite, an dem, äh, was äh, ja uns an Werten mitgegeben wurde von der Gesellschaft, aber auch von unseren Eltern, äh, wo ich mich mühsam rauskämpfen muss und immer wieder diese Erkenntnis habe, ja, dieses System, in dem wir leben, das funktioniert so einfach nicht. Ich meine, deswegen machen wir ja diesen Podcast. Weiter wie bisher geht es nicht. Wir brauchen ein anderes System. Es geht nicht darum, jetzt hier irgendwie da so ein paar Pflaster drauf zu kleben und dann ist alles gut, sondern wir brauchen den Systemwandel. Und in diesem Jahr ist mir wirklich klar geworden, ähm, da bei vielen Dingen, Natürlich nicht bei allen, aber bei vielen Dingen ist eigentlich das System das Problem und nicht ich bin das Problem. Aber das System will mir halt sagen, das klingt jetzt so, als wäre das System eine Person, aber ähm, diese Gesellschaft, die Gesellschaft, in der wir leben, sagt mir, dass ich das Problem bin und dass ich das auf individueller äh, Ebene lösen soll, dabei Geht das gar nicht. Also ich kann dieses Problem, das ich habe, nicht auf individueller Ebene lösen. Das zieht sich einfach durch viele, viele Aspekte in meinem Leben. Care-Arbeit ist ja so ein Aspekt. Zeit, wie die verteilt ist in unserem Leben. Arbeit, Lohnarbeit, dieses ganze Konzept generell. Ja, wie das funktioniert, was äh, das bedeutet und äh, wie ich da drin funktioniere, was von mir erwartet wird als Frau in diesem System, als Mutter in diesem System und so weiter und so fort. Das ist alles, was, wo mir gesagt wird, ja, du musst das individuell lösen und äh, dann wird das schon. Du hast dich halt nur nicht genug angestrengt oder du hast nicht genug daran geglaubt oder was auch immer einem da so erzählt wird. Ich habe ja Coachings gemacht, ich habe was, was ich, was alles gemacht, ähm, um halt äh, erfolgreich zu werden, um in diesem System irgendwie zu funktionieren auf irgendeine Art und Weise. Und äh, mittlerweile habe ich halt einfach erkannt, okay, es 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 kann nicht funktionieren. <lacht> es kann einfach nicht funktionieren, weil äh, das, was ich möchte und wie ich leben möchte, das kann in diesem System nicht funktionieren. Und ich bin da im Moment in so einem Prozess drin, äh, wo ich mich immer und immer und immer wieder aus diesem System versuche, wie aus so einem schleimigen Haufen rauszuwinden und dann zieht es mich wieder runter und dann habe ich es wieder geschafft, mich da irgendwie rauszuwinden und so wie dieses Matrix-Beispiel, so von wegen, ja, du bist außerhalb der Matrix und guckst, wie es innerhalb läuft und so weiter, aber irgendwie zieht es mich immer wieder rein und da merke ich halt, das ist jetzt der dramaturgische Bogen zurück zur Community und zu den Orten und der Gemeinschaft und so, worüber Carsten gerade gesprochen hat, dass das, was mir fehlt und was Carsten und dem Kind und mir halt so fehlt in dieser Gesellschaft diese Gemeinschaft aus Gleichgesinnten ist ähm, ein Ort wie zum Beispiel dieses Ökodorf Sieben Linden, in dem wir leben können. Natürlich reicht das nicht, dass es solche Inseln gibt in unserer Gesellschaft. Und wir müssen eben einen weltweiten klima- und sozialgerechten Wandel schaffen. Nur well, damit drehen wir uns wieder <lacht> so, äh, hin zum Thema dieser Folge. Aktivismus ist ein Staffellauf ist es ja so, dass Aktivismus, äh, gesellschaftlicher Wandel eben ein langfristiges Projekt ist, etwas, äh, was viel Zeit und Kraft braucht und deswegen brauchen wir halt diese Orte, um aufzutanken. Und da habe ich jetzt ein ganz tolles Projekt gefunden, nämlich das Projekt Zähneputzen. <lacht> das sind Retreat-Räume für Aktivisti des sozial-ökologischen Wandels in Ökodörfern, Lebensgemeinschaften und Kommunen. Ich bin auf dieses Projekt über die Seite der Psychologists for Future aufmerksam geworden. Und es ist auf jeden Fall ein möglichst tauschlogikfreies Projekt auch, also ein solidarisches Projekt, und es bietet einfach die Möglichkeit, dass wenn du jetzt das Gefühl hast, du brauchst einen Rückzugsort, du möchtest äh, eben den Staffelstab jetzt abgeben an andere Personen und brauchst einen Ort, an dem du dich ausruhen kannst. Und es sollte ein Ort sein, der dir so viel Kraft gibt, äh, wie Carsten es vorhin beschrieben hat mit seinem 72-Stunden-Kurs. Und dann ist äh, dieses Projekt halt super dafür geeignet, weil es halt hier die Möglichkeit gibt, dass du in einem Umfeld dich ausruhen kannst und Kraft schöpfen kannst, was dich dann nochmal besonders aktiviert. Also es ist nicht nur irgendwie so ein Urlaub irgendwo oder eine Reha oder was auch immer, sondern du hast die Möglichkeit, an einem Ort des Wandels aufzutanken. Den Link zu diesem Projekt findest du natürlich in den Show Notes. Und ich denke, wir kommen jetzt mal zum Ende dieser Folge. Ich glaube, wir haben uns äh, genug zu diesem Thema ausgetauscht. Ich habe mich genug in Rage geredet und so. Also von daher. Der Punkt
0: ist klar.
1: <lacht> genau. Also wir geben jetzt den Staffelstab an dich weiter. Äh, wir ziehen uns jetzt zurück. Wir sind ja zwischen den Jahren jetzt. Wir wissen noch nicht, wann die nächste Folge kommt. Mal schauen. Also wir brauchen jetzt auch so ein bisschen Zeit für uns. Wir haben halt jetzt äh, wieder viel... Uh, ja, Zeit investiert dafür, das bis schaffen, halt unserer Challenge zu erfüllen, diese 300. Folge noch im Jahr 2023 zu veröffentlichen. Und jetzt wollen wir halt uns ein bisschen zurückziehen, ein bisschen Ruhe finden um dann, wenn es wieder soweit ist für uns, wir ausgeruht sind, den Staffelstab von der nächsten Person zu übernehmen und weiterzumachen. Also mal schauen. Wir wissen noch nicht genau, wann die nächste Folge kommt. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlich bei all den Menschen bedanken, die uns finanziell über Steady unterstützen und oder über PayPal und oder einfach was über aufs Konto überweisen.
0: Vielen Dank. Also
1: uh, Steady-UnterstützerInnen bekommen im Januar auf jeden Fall auch nochmal ihren Quartalsrückblick. Da werde ich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, was jetzt so im vergangenen Quartal war. Dann kommt auch wieder der Ausblick auf das kommende Quartal. Also da dürfen sich Steady-UnterstützerInnen schon drauf freuen. Das kommt auf jeden Fall noch. Uh, Podcast-HörerInnen hören erst später wieder vielleicht von uns. Wir wissen es noch nicht so genau.
0: Und dann kann ich ja das letzte Mal in diesem Jahr noch sagen, in diesem Sinne...
1: In Hamburg sagt man Tschüss
0: und guten Rutsch.